0: Queria convidar a igreja a abrir no Salmo 92, nos versos de 1 a 3, e nós vamos falar um pouco né, sobre o quão Deus é fiel para conosco, porém, nós precisamos também sermos fiéis para com Deus. A Palavra de Deus diz assim, bom é render graças ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. E falar sobre a fidelidade, eu pesquisei lá no dicionário Micaelis, e fidelidade significa característica ou qualidade do que é fiel, do que respeita alguém ou algo. Lealdade. Constância nas afeições e nos compromissos assumidos com pessoas ou instituições. Compromisso de não cometer traição ao parceiro numa relação amorosa. Constância de atitudes ou de hábitos. Compromisso rigoroso com o conhecimento ou com a verdade. Alto grau de semelhança entre um origina original e a sua reprodução. E aqui... é o salmista, né, ele reconhece que Deus é misericordioso na sua salvação Grande nas suas obras desde a criação Justo ao tratar com os ímpios E fiel em fazer com que os seus filhos prosperem Então a gente entende que Deus é fiel A sua palavra é imutável A sua palavra é a mesma desde a criação Porém, todavia, é, será que nós somos fiéis nas suas promessas, nas promessas que fazemos para Ele? Será que nós somos fiéis nos propósitos que Ele nos designou? E nessa noite, Deus é, me tocou para tratar de um aspecto que nós, como povo de Deus, precisamos ser fiéis para com Deus, o aspecto das nossas finanças. E desde janeiro Deus já tinha me incomodado para falar sobre isso. Para falar sobre, será que nós somos fiéis com tudo aquilo que Ele nos dá? Por que isso? Quando abordamos o assunto finanças, percebemos que muitos pensam que Deus proverá sempre os recursos. Ou seja, tomamos atitude em que sentido? Deus proverá. Deus proverá. A gente vai, faz as coisas, Deus proverá. E quando nós temos essa atitude, é... Deus, Ele fica triste. Por quê? Porque muitos pensam que podemos utilizar os recursos que Deus nos dá à vontade. Mas não é bem assim. Deus, Ele quer uma contrapartida de nós. E que nós venhamos acabar com o pensamento de Deus sempre enviará mais. Né? E aí, quando nós temos esse pensamento, a gente tem que fazer algumas reflexões. Nós, como cristãos, não precisamos fazer nada em relação ao dinheiro? Apenas receber de Deus? Precisamos apenas viver pela fé? A resposta para essas questões é um sonoro não. Pois a Bíblia, ela vai nos ensinar muitas coisas. E eu quero trazer nessa noite cinco verdades que a Bíblia nos ensina sobre as finanças que nós como servos dele devemos fazer. Nós cristãos, nós precisamos fazer. A primeira verdade é que Deus é o dono de tudo. Lá em Deuteronômio 10, 14 diz assim: "Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra e tudo que nela há". Em Ageu 2:8 diz assim: "Minha é a prata, meu é o ouro". Diz o Senhor dos Exércitos. No contexto de Deuteronômio, Deus mostra para o povo que, com a mesma soberania com a qual Ele controla todas as coisas, Deus escolheu os patriarcas e o povo de Israel para ser o seu povo especial. Por isso, o exorta a ser obediente a Ele em seus mandamentos. No contexto de Ageu, é, temos o contexto da reconstrução de um templo. Né, Zacarias e Ageu vão ali para reconstruir um templo, destruído por Nabucodonosor. E aí no capítulo 2, é, ele, é, ele é pautado numa palavra de ânimo, de encorajamento de Deus para aquele povo que estava reconstruindo um templo. E uma dessas palavras de ânimo é ele afirmando que ele, dele é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, primeira verdade, Deus é dono de tudo. Tudo, 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 tudo. O que nós temos é dEle. Ele criou tudo, 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 tudo. Ele está no controle de tudo. A gente pode até pensar, ah, mas será que esse telefone é de Deus? Se Deus te deu condição e se você consagrou esse telefone a Ele, é dEle. Da mesma forma como Deus pode fazer com que você perca esse telefone. Tudo é dEle. Tudo está no controle dEle. Então... É, observamos essa palavra de ânimo Para aquela reconstrução do, tempo, do templo Visto que não haveria recursos E Deus fala para aquele povo Que dele pertence tudo A nossa segunda verdade Depois que entendemos que Nosso Pai, Deus Ele é dono de tudo É que nós precisamos ser mordomos de Deus Do dinheiro que Ele nos dá Lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, diz assim... Assim, pois, importa que todos nós, todos nós nos consideremos como ministros de Cristo... E encarregados do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí a gente para para fazer uma reflexão. Será que nós temos sido fiéis a Deus com o dinheiro que ele nos dá, não apenas dar o dízimo, isso aí é um mandamento de Deus, você vai entregar o dízimo, mas a questão é, e os 90%, o dízimo nós sabemos que é 10%, e os 90%, porque aqui no final né, ele fala, deixe encarregados ou mordomos, né, ou despenseiros ou servos, que cada um deles seja encontrado fiel, e isso me incomoda há muito tempo, porque é, quem sabe eu trabalho com isso e eu comecei a estudar talvez da maneira errada finanças. Eu comecei a estudar por vários outros livros e esqueci por um tempo da Bíblia. E Deus me incomodou. Anderson, o maior ensinamento sobre finança, o maior best-seller sobre finanças está na Bíblia. Tem um estudo que diz que 2.350 palavras na Bíblia... ...abordam sobre finanças, sobre dinheiro. Né? Então, Deus nos ensina. Dessa forma, através da Bíblia. Nesse contexto de 1 Coríntios 4, 1 e 2... ...Paulo define suas responsabilidades como apóstolo... ...usando uma palavra que originalmente se refere a uma pessoa incumbida ...de cuidar de todos os negócios domésticos do seu Senhor. Como, por exemplo... Imóveis, campos, finanças, alimentação, servos E às vezes até mesmo dos filhos do dono da casa Então é dessa forma que Deus quer Que nós estejamos diariamente com as nossas finanças Tenhamos esse entendimento que Nós devemos ser mordomos do dinheiro que Ele nos dá Cuidar muito bem desse dinheiro Devemos viver pela fé? Sim mas nós também devemos viver com uma prudência. Devemos ser prudentes com o dinheiro que Ele nos coloca nas nossas mãos. Terceira verdade. Honre a Deus com seus recursos. Tudo que Deus te dá deve ser para a honra e glória do nome dEle. Em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. Dar as primícias de toda a sua renda. Dar o melhor para Deus. É, e pensando nisso, né, conversando muito com a minha esposa, é, nós recentemente chegamos a uma conclusão que devemos... Imediatamente, mas foi algo acordado entre eu e a minha esposa, é um exemplo nosso, de que muitas das vezes quando a gente recebia o salário, o salário ficava ali, a gente esperava chegar as contas e tudo mais. E Deus deu entendimento a ela que, por que quando chega o salário a gente não entrega logo o dízimo? No momento, bateu na conta, já entrega o dízimo. E isso é, trouxe o um refrigério para a minha alma, por quê? Porque eu muitas das vezes esperava para pagar tudo né? e eu pensei assim: não, as primícias da minha renda tem que ser para Deus. Então a primeira coisa que eu faço, eu e minha esposa, que nós fazemos quando recebemos o nosso salário é dar o dízimo. É a primeira coisa, as primícias. E Provérbios diz isso: é as primeiras coisas é Deus. A visão de Deus evidenciada na Bíblia é que devemos ter os nossos bens para a honra dEle, ou seja, para a glorificação do Seu nome. Esse mandamento sempre se cumpre quando confiamos inteira, inteiramente nele, quando entregamos o primeiro e o melhor para Deus, quando somos justos, quando ofertamos com genero, generosidade e, o mais importante, quando expressamos gratidão por tudo o que Ele nos dá. Então, primeira verdade... Ele é o dono de tudo. Segunda verdade... Somos mordomos do dinheiro de Deus. Terceira... Devemos honrar a Deus com os nossos recursos. Quarta... Não podemos servir a dois senhores. Lá em Mateus 6, 24... Diz assim... Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro... Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas e aí cabe uma reflexão onde está o nosso coração nosso coração está em Deus que é o dono de tudo ou nosso coração está no dinheiro e por que eu falo isso né porque é, o mercado financeiro atualmente ficou muito acessível para muitas pessoas hoje em dia você pode pegar no YouTube qualquer vídeo aí que você vai saber investir em ações e tudo mais Isso ficou muito acessível hoje em dia Mas o que eu reparo em muitos ali É a ganância por mais dinheiro Não se contenta com o que tem Quer mais, quer mais, quer mais E nós precisamos tomar cuidado também com isso Por quê? Porque se o nosso coração estiver no dinheiro Não vai dar certo Em provérbios diz assim quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Eu sei que é bom ter dinheiro, é muito legal você fazer as coisas, né? quando você é adolescente, vai ficando ali jovem, vai começar a trabalhar, é bom você ter a sua independência, mas nós devemos ter cuidado com o que a gente faz com o nosso dinheiro. Será que a gente está fazendo isso para ganhar mais, mais, mais e mais? Ou é para honrar o nome do Senhor? Lembrem-se que eu sempre lembro do exemplo de Jó. Jó, ele tinha tudo. E Deus permitiu que do nada ele tivesse nada. Simplesmente nada. Perdeu tudo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas, se o nosso coração estiver em Deus e não no dinheiro, nós ficaremos tranquilos. Eu sei que a luta vai ser grande, a adversidade vai ser grande, porém, Deus vai estar conosco. E aí, nesse contexto lá né, de Mateus, muitos fariseus ensinavam a devoção ao dinheiro. E a devoção a Deus eram perfeitamente compatíveis, ou seja... Eles ensinavam ali que você poderia adorar o dinheiro e a Deus, tranquilamente. Isso andava de mão dada com a noção geral de que riquezas terrenas significavam bênção divina. Embora não condenasse a riqueza, Cristo denunciou tanto o amor quanto a devoção às riquezas. Ter dinheiro não é problema. O problema é se o seu coração estiver naquilo. E, infelizmente, eu conheço muitos jovens, muitos jovens... Que por ter ganho já o seu primeiro mil reais Que é dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil Não dormem às vezes Investindo, 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 investindo Porque quer ganhar muito dinheiro Então nós devemos ter cuidado com isso E a quinta verdade É que Depois de tudo isso Nós precisamos aprender a gerir bem os nossos recursos Planejamento e orçamento em Lucas 14, 28 a 30, diz assim, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Não é para começar, é para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós precisamos planejar o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Nós precisamos planejar cada centavo. No início, né, eu colocava centavo por centavo no meu planejamento. Comprava uma bala, colocava no planejamento. Eu guardava os cupons fiscais, é, comprovante de cartão de crédito, tudo. Guardava tudo. Hoje em dia não, porque eu já tenho um controle. Mas se você tiver começando a planejar... A sua vida financeira, por favor, anote cada centavo. O pastor Isaías sempre dizia aqui, né? O problema não é o dinheiro que entra, mas sim o dinheiro que sai. E às vezes, no pequeno, no pequenininho, vai saindo, vai saindo, vai saindo. E nós precisamos planejar tudo na nossa vida. Às vezes dá trabalho, dá, mas nós precisamos planejar. E um exemplo que eu tenho, né? Que viviciei, foi. Na procura do apartamento, né? Para casar, foram anos, né? Juntando, 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 é e conseguimos, mas foram aí cinco anos, lutando para conseguir. Às vezes, o planejamento vai ser de cinco, dez anos, mas se você planejar, vai valer a pena. Em Provérbios 21, 20, diz assim: Na casa do sábio, há tesouros preciosos. E o suficiente para viver Mas o tolo desperdiça tudo que tem Então se você gasta tudo que tem A palavra de Deus diz que você é tolo Você precisa ser sábio Para ter para você e também para ajudar o outro Segundo ponto Dessa quinta verdade Nós precisamos gerir bem as nossas dívidas Ter dívida não é um problema O problema é a gestão dessa dívida Muitas das vezes se faz necessário Mas você está gerindo bem essa dívida? Em Provérbios 6, de 1 a 5, diz assim Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo E se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse Está prisioneiro do que falou Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo Vá, humilhe-se Insista, incomode o seu próximo Não se entregue ao sono Não procure descansar Livre-se como a gazela se livra do caçador Como a ave do laço que a pode prender Então, você pode sim ter a dívida Só que se essa dívida ela não for uma boa dívida Se a gestão dessa dívida for ruim Você vai ficar preso e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos livrar o mais rápido dela. Então, com o planejamento, você também vai conseguir se livrar rapidamente dela. Tá? E outro ponto. Todo o nosso dinheiro deve ser honesto. Honesto. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13 11 infelizmente no mundo a gente tem a percepção a falsa percepção que quem ganha dinheiro de forma desonesta sempre terá mas a palavra de Deus diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá o bem que você adquire com desonestidade acabará tudo que você faz com desonestidade vai diminuir é a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu e aí eu lembro, né, da, na época desse apartamento, que nós tínhamos um em mente, fomos negociar, é, a pessoa começou a negociação e falou, olha só, isso aqui vai ser muito fácil. Eu vou fazer isso, 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 isso rapidamente vocês terão um apartamento. Como nós iríamos casar, que dali encheu os olhos. Só que aí eu pedi a Deus, me dá sabedoria que ela tá fazendo? Eu não tava entendendo. E ela começou a explicar, a explicar, a explicar, a explicar, até que eu, opa, isso tá errado. O sistema de financiamento brasileiro não vai aceitar isso. Isso vai enrolar o sistema para eu poder conseguir isso? Eu falei, não, não quero. Não quero isso. E literalmente, rapidamente, a gente já teria o um apartamento. Nós, não prefer... nós dissemos, não para esse caminho, fomos para o outro. Foi um pouco mais árduo, foi um pouco mais trabalhoso? Foi, muito mais. Mas nós fizemos tudo da maneira certa. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então vale a pena isso. Em Provérbios 11, 18 diz assim, O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura a recompensa. Provérbios 11, 1 diz assim, O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Amado irmão, o Senhor repudia balanças desonestas. Nós não podemos ser desonestos. Ah, eu sou empresário, eu vou pagar mais imposto. Amém. Glória a Deus por isso. Se você está pagando mais imposto é porque você está trabalhando mais, você está vendendo mais, você está prestando mais serviço. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Mas eu vou pagar mais. Glória a Deus. Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo. Deus proverá. Se você estiver fazendo a, a, tudo da maneira correta, Deus proverá. E às vezes nós queremos dar um jeitinho, mas Deus está vendo, irmão, irmã. Deus está vendo tudo. No secreto, Deus vai ver. Ninguém vai ver, se preocupa não, Deus vai ver. Só declaração de imposto e renda, por exemplo, estamos na época, ninguém vai ver, se preocupa não, Deus vai ver. Balanças desonestas, o Senhor repudia mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em Provérbios 10, 16, assim, o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Outra verdade, nada de preguiça. E última, né? Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nenhum chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento temos que arregaçar a manga e trabalhar investir planejar dar trabalho dá mas vale a pena vale a pena porque nós precisamos ser fiéis para com Deus Deus é fiel conosco mas será que nós estamos sendo fiéis para com Ele num assunto tão importante um assunto que leva a separação Casal O dinheiro é do casal É da família A esposa precisa saber O homem também precisa saber Uma só carne Ambos precisam saber de tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que está acontecendo O planejamento tem que ser em conjunto Seus filhos também Traz eles para o planejamento Ah, queremos viajar Chama os filhos Será necessário fazer sacrifícios? Chame eles para conversar. Vale a pena. Vale a pena. E para concluir, o profeta Oséias nos ensina que... O meu povo está destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ele nos alertou perante isso. E infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas, até por conta da pandemia, ruindo. Mas... O maior conhecimento sobre finanças está aqui na nossa Bíblia, na Bíblia, palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem um provérbio que agora não lembro, mas diz assim, né? Que se você estiver numa rua e você ver o perigo, você volta. Volta. A pandemia nos ensinou muito isso. Em 2019, lá para setembro, outubro, isso já estava apontando. Que iria se alastrar Iria se tornar uma pandemia O que muitos fizeram? Nada Quando a gente começa a ver esse perigo Nós precisamos construir o que? Reservas José é um grande exemplo disso Durante sete anos Juntou Durante sete anos da seca, das vacas magras O que ele fez? Ele tinha Nós precisamos fazer isso e em nome de Jesus, essa falta de conhecimento vai acabar. Em nome de Jesus, porque a Bíblia está aqui à disposição. Né? Até o pastor Nilson fala, vamos nos apegar com a, a Bíblia de papel. Vamos aprender mais de Deus nesse ponto. Portanto, precisamos urgentemente combater essa falta de conhecimento com a leitura da Bíblia em relação aos ensinos financeiros. Visto que precisamos saber gerir aquilo que Deus Confiou a nós, os 90%. Vamos juntos começar a gerar frutos e não dívidas.